0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 А сегодня слушаем сказки Имонта Зедуниса В переводе Юрия Коваля Сунс-фунс Уже и ленты жаловались Шарфы и помпоны на шапке Дескать, ветер им житья не дает, поймать норовит. Но больше всех сердилась прическа. Она говорила, что у ветра нет ни стыда, ни совести. Ему безразлично, что нынче в моде. Короче, прическа пошла в магазин, купила полкило колбасы, и колбасу эту отдала псу, которого звали Фунс. А по пес будет Сунс. Вот и получилось у нас Сунс-Фунс. Прическа отдала ему колбасу, чтобы он ветер поймал и, желательно, растерзал. За колбасу Сунс Фунс был готов на все, не то что ветер. Он мог тайфун взять за горло. Кроме того, у Сунса были с ветром старые счеты. Когда Фунс был еще щенком, ветер дразнил его и щекотал. Сунсу Фунсу было тогда очень щекотно. Он смеялся и смеялся, и пересмеялся в конце концов. Весь смех высмеял. Осталась у него на сердце одна только злоба. Вот и сейчас ветер дразнил его. Сунс Фунс ел колбасу. А ветер выхватывал из-под носа колбасный дух. Колбасу-то Фунц лапой придерживал, а запаху держать никак не мог. А кому нужна колбаса без запаха? Загудела вдруг пустая бутылка. Это в бутылке был ветер. Сунц кинулся на бутылку, схватил ее за горлышко и кинул в пруд. Бурлюр-мурлюр. Булькнула бутылка, захлебнулась и утонула. И тут же десяток ветропузырьков, ветерков-пузырьков, эдаких бурлюр-мурлюрчиков взлетели в воздух и уселись на веревку, а на веревке висела простыня. Бурлюр-мурлюрчики попрыгали, повертелись, покрутились и вдруг свелись в один вихрей-ветерок. Захлопали простыней. Сонс-фонс схватил простыню за хвост, втащил в дом и принялся терзать. А бурлюр-мурлюрчики шмыгнули в открытую дверцу печки, вместе с огнем фыркнули в трубу. Сонс-фонс выскочил в сад, а ветер на крыше баловался с дымом. Скручивал дымовые кольца, бросал их в небо. Труба радовалась, она пела и выла, обнявшись с ветром. Увидевши солнца-фунца, труба и ветер засмеялись и слепили из дыма огромного черного слона. Вот огромный черный слон! Солнца-фунца слопал, он запели они». И черный слон вдруг ринулся вниз, Размахивая дымным хоботом. Солнце еле успел отскочить в сторону, И слонище промчался мимо, Влетел в одуванчики и рассыпался, Растаял в небе. А из одуванчиков вслед за слоном Поднялось в небо облако пуха. А ветер тем временем Выкатил из трубы новые черные мешки дыма. Мешки эти покатились по крыше и вдруг превратились в стадо диких кабанов. Сонс отпрыгнул. Кабаны ввалились в одуванчики и новое облако пуха поднялось над землей. Однако, вскрикнул Сонс Фонс, дымных свиней тут еще не хватало. Чтобы успокоиться, он понюхал одуванчик. И тут же пушистая шапка, головка рассыпалась, разлетелась в стороны. Однако, воскликнул солнце, он снова фыркнул, и новая пухоголова разлетелась перед его носом. Да у них ветер! Внутри, закричал солнц-фунц, схватился лапами за нос И вдруг ясно почувствовал, как ветер бегает по его собственному носу Туда-сюда, туда-сюда «Солнце доброе!» — закричал солнц, то есть люди добрые «У меня ветер в носу!» И он побежал в свою конуру Он бежал, бежал, бежал И чем быстрее он бежал тем сильнее свистел у него в носу ветер. «Фифа! Фифа!» Сунс сунул нос в миску с водой, и миска забурлила бурлюр-мурлюр. Сунс-фунс еще и носы с миски не вынул, а увидел вдруг одним глазом, как ветер теребит хвост коня. Волей-неволей пришлось Фунсу задуматься. Он стал чесать лапой за ухом. «Надо подумать», — думал он, «надо подумать». Так он чесал за ухом и думал, но придумал только то, что само придумалось. «Слушай», — сказал сон с коню, «зачем ты разрешаешь ветру дуть себе в хвост?» «Пускай дует, куда хочет». «И в хвост, и в гриву!» «Знаешь что?» — сказал Фунс. «Сунь! На минуту хвост в озеро! Ветер выскочит, и тут я его схвачу!» Задом наперед конь подошел к озеру, а сунуть хвост в воду не смог. Ветер играл хвостом, трепал его, теребил. «Ладно!» — сказал Сунц, «Теперь все понятно. Ветер сидит у тебя в хвосте. Сейчас я его оттуда выгрызу. Ты только не легайся!» Сунц подпрыгнул и вцепился в хвост коню. Э, «Ну как дела?» — спросил добродушный конь. «Поймал, что ли?» «Не знаю. Надо подумать». Так сунц фунс висел на хвосте и думал... «Но придумал только, что надо крепко, очень крепко задуматься!» Тут конь взмахнул хвостом, отмахиваясь от слепня, и Сунс упал на землю. «Ищи ветра в поле!» — сказал конь и умчался. А Сунс-Фунс побежал в поле, это было ржаное поле, а над полем, над колосьями ржи, гулял, конечно, ветер. рожаной ветер. Посреди поля лежал большой камень, сунц-фунц. Взобрался на камень и увидел, как по полю катятся ржаные волны. Ветер играл колосьями ржи. И качалось поле, плескалось и перекатывалось, как море, как прибой. Два часа бегал Сунц-Фунц по полю, охотился на ржаной ветер. И к вечеру совсем бедняга выбился из сил, вывалив язык, добрел он домой. — А навстречу? — Янцис, Печальный, тихий. — Что я с тобой? — спросил Сунц. — Улетело мне, — сказал Янцис и махнул рукой. «Волетела?» – удивился Фунс. «Это ветер в тебя влетел». «Какой там ветер?» «Мать мне дома целую бурю устроила». «Бурю? Ну, буря это! Сильный ветер, значит, ветер в тебя и влетел». «Уплюнул Янсес. Чё ты...» «Пристал, я тебе говорю, мне здорово влетело, мать бурю устроила, понял?» Сон соселся на землю и стал чесать лапой за ухом. Буря и ветер, ну малан. кабаны и слоны. Одно влетает, другое вылетает. Что же делать, как жить дальше?» «Слушай, Янсес, — сказал Фунс, — объясни мне, пожалуйста, где эта буря, которая в тебя облетела? Где она?» «В груди, друг», — сказал Янсес, «в душе». «А выдохнуть ее никак нельзя?» «И Не то верно, друг», — сказал Янсес, «надо выдохнуть». И он достал из кармана такую дуделку-сапелку. Янца сдунул в дуделку, послышался первый тоскливый звук и дрогнуло сердце Солнца Фунса, подпрыгнуло куда-то вверх, а обратно не вернулось. Янца сыграл, и Солнц Фунс чувствовал, как проходит его злоба, остается только тоска по ушедшему дню. По ветру, который так красиво, как настоящий пес, завывал в трубе. И главное ⁇ печаль по колбасе, которую он давно съел. Сунсфунс поднял голову и стал тихонько подвывать Янцесу и его дуделки сапелки, нынче и прежде. Во все времена Воют собаки Когда трубит труба Играет могучий орган Или простая гребенка Поет сквозь папиросную бумагу О путях-дорогах ветра В большом мире Сказку читал актер Рижского русского театра Имени Михаила Чехова Яков Рафальсон